1: Erano due cerchi concentrici, il mio e il tuo obiettivo. Due finestre simili ma diverse, spalancate sullo stesso mondo per coglierne la bellezza e il disfacimento, l'eleganza e le contraddizioni. C'erano la mia macchina fotografica e la tua cinepresa. O meglio, c'era il sogno della tua cinepresa. Crescevi all'ombra di Jean Renoir, il tuo primo maestro, colui che ti insegnò la poesia delle piccole cose. Dietro gli scudi invisibili delle lenti, oltre gli otturatori, c'eravamo noi due. Io, tedesco di nascita e cittadino del mondo per scelta. E tu, rampollo di nobile stirpe italiana, a Parigi per cercare la tua strada. Proprio come me. Paul Horst e Luchino Visconti. Due figli d'inizio secolo, partiti da casa per abbracciare orizzonti più vasti. Allora i nostri obiettivi erano cerchi concentrici. I folli anni venti avevano pervaso l'anima di Parigi di arte, letteratura, poesia. A dispetto della grande depressione che incalzava dall'America, negli anni trenta lo strascico luminoso di quel decennio d'oro riempiva ancora la ville lumière della sua magia, richiamando artisti e spiriti liberi da tutta Europa. Per i boulevards chiassosi, nei chiaroscuri della sera che ammantavano la città di speranza e mistero. Sembrava che tutto il mondo fosse lì, tra i chioschi di vecchi libri in riva alla Senna e i caffè aperti fino a tarda notte. E poi, Luchino, ricordi i bei salotti del Mare? In vita mia, ho visto e fotografato centinaia di salotti lussuosi, impreziositi da tavolini intarsiati, tappeti orientali e tende di taffetà, ma mai, mai nessuno come quelli, mai nessuno che mi sia rimasto impresso negli occhi con altrettanta vividezza. In mezzo a tanto sfarzo, nella mia memoria, brillano ancora la suite dell'Hotel Ritz e gli occhi scuri di Coco Chanel, che io chiamavo la regina di tutto. Se non fosse stato per lei, forse io e te non ci saremmo mai incontrati. Quel pomeriggio sedevi su una poltrona berger. Foderata di velluto blu, indossavi il tuo completo gessato e osservavi la superficie ambrata del cognac con aria stanca. (ride) Sembravi un animale esotico nel suo ambiente naturale. E già sognavo di catturarti in uno dei miei scatti. Ma è stato solo la sera dopo, in quel locale famoso di Montmartre, che ti ho conosciuto davvero. Monsieur Visconti! Strano posto questo per un uomo come lei. «Un uomo come me?» «Già, l'odore dei sigari e dell'assenzio finirà per impregnarle la cravatta.» «Sa, Paul, posso chiamarla
2: Paul? O preferisce Horst?» «Paul andrà benissimo.» «Bene, Paul, Sappi che sono nato il giorno dei morti. Non le pare già questo di per sé un atto sovversivo? La mia cravatta non si offenderà per un po' di alcol e di tabacco.» «È un bene.» C'è un'umanità ricca in locali simili.
1: Ricca e di bell'aspetto, vedo. Può chiamarmi Lucchino. Quel nome che avevano scelto per te tra le file dei tuoi antenati anticipava già il destino che a poco a poco avresti fatto tuo. Come il tuo trisavolo Matteo Visconti, un giorno saresti divenuto un condottiero. Con la tua macchina da presa avresti raccontato le storture di un paese avvelenato dal fascismo. Avresti dato scandalo mostrando all'Italia e al mondo intero una realtà diversa dalla finzione edulcorata del cinema che ti aveva preceduto. Avresti persino imbracciato un fucile per riconquistare la libertà e per le mie carezze. Però allora, Luchino, eri libero solo in parte. Libero d'amare un uomo come me, ma non di gridarlo al mondo intero. Il gioco della vecchia disciplina pesava ancora troppo sulle tue spalle. Eppure erano larghe abbastanza per i miei baci e per le mie carezze. Credo che la tua sia un'ossessione, Luchino, un'ossessione. Vuoi abbassare la voce? Sei ossessionato dall'idea che i giornalisti ti diano la caccia. Credi che ti seguano ovunque per smascherare il nobile Visconti. Adesso basta, Paul! E il suo tremendo vizio, la sua lussuria, il suo peccato. Merde! Ma certo, chiudi la finestra, altrimenti un piccione potrebbe raccontare di noi alle Figaro. Finiremmo in prima pagina. Dannazione, polla! L'amore non ha bisogno di pubblicità. Sai di cosa
2: non ha bisogno? L'amore non ha bisogno di vergogna. Ho amato altri uomini prima di te e ne ho amati altri anche dopo di te. Non era vergogna quella che provavo, si trattava piuttosto di... Un fastidio appiccicoso, residuo di un senso di colpa. Forse mi era rimasto addosso dal precettore sadico della mia infanzia, forse dai miei genitori. Hai sempre adorato i chiaroscuri, Paul, e tu ne sei divenuto il maestro incontrastato, riconosciuto in tutto il mondo. Forse per questo eri attratto da me. Ero tutto o niente, nobile e rivoluzionario insieme. Figlio di una realtà sfarzosa che andava disfacendosi un brandello alla volta, le ombre tra di noi hanno finito per prevalere, ma c'è stata anche la luce, una luce intensa, dilagante.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: Il Moulin Rouge è così pieno di lampadine che i fuochi d'artificio sono quasi di troppo.
2: Non credi? No, io li trovo magnifici. Fanno luce nel momento stesso in cui si disintegrano. Un giorno li userò in un film. Faranno da sfondo a qualcosa che brilla e poi si spegne, proprio come loro.
1: E io sarò in prima fila per applaudirti.
2: Per ora i fuochi
1: li lascio a te. Preferisco i volti che si accendono qua intorno, nel lampo delle esplosioni. Ma... «Sei incorreggibile.
2: Sempre in cerca di qualcuno da fotografare.
1: Avrei un buon soggetto qui accanto a me se solo mi concedessi uno scatto. Ma tu continui a sfuggirmi. Ti prego, cosa ti costa?»
2: Alla fine accettai. Ricordo che mi facesti accomodare su una poltrona simile alla Bergère su cui sedevo nel salotto di Coco Chanel. «Sì, te stesso», mi dicesti. Non serve altro. Io accavallai una gamba, sfoggiai un sorriso d'attore e provai a mostrarmi sicuro di me. Sicuro come forse non ero mai stato in vita mia. Funzionò bene, ma solo finché non accendesti i riflettori. I primi tre resero chiaro che mi trovavo dall'altra parte dell'obiettivo, al centro della scena. Bastò quella consapevolezza per cancellare il mio sorriso. Mi sentivo nudo. Anche se ero ben vestito, tutta quella luce annientava ogni difesa. Cercai di ignorarlo finché il quarto riflettore, che pendeva dal soffitto, contraendo le ombre su di me, spazzò via ogni finzione. Tu te ne stavi là dietro, nascosto dalla tua macchina fotografica, in silenzio. Ti guardai con rabbia e ammirazione. Mi stavi frugando l'anima. Il click dell'otturatore mi rimbalzò nel fegato. Mi trapassò da parte a parte. Qualcuno ha scritto di te che sai cogliere la storia passata e futura dei tuoi soggetti. È la verità. Eppure, Ruchino, la tua anima
1: nuda mi si era mostrata già altre volte. Quello scatto non fece che immortalarla, imprimendo sulla pellicola chi saresti diventato in seguito. In quegli occhi limpidi e severi, Ardeva già la fiamma che ti avrebbe spinto, anni dopo, a combattere da partigiano. La schiena dritta da Fantino parlava di una gioventù trascorsa ad allevare cavalli. Il volto da eroe tragico esprimevano l'eleganza che per tutta la vita ho cercato di afferrare. Qualcosa che trascende le mode passeggere. Pura bellezza che splende al di fuori del tempo e dello spazio. È vero, ti ho amato per le tue contraddizioni e per quelle stesse contraddizioni ti ho odiato. Non per i tuoi molti amanti, uomini o donne che fossero. Non ero geloso di Coco, né di Umberto Monaldi. Ciò che detestavo era piuttosto il tabù che custodivi che ci accompagnava in ogni circostanza, imponendoci la segretezza di un rapporto clandestino. Il nostro era un amore vissuto in penombra, una fotografia sviluppata a metà. A volte, quando eravamo in pubblico, assomigliavi al Gustav che avresti poi rappresentato in morte a Venezia, uno dei tuoi capolavori. Il brusio dei boulevard era l'eco amplificata dei tuoi pensieri conflittuali.
2: Ho in mano un ritaglio di giornale. C'è un'immagine che riempie una buona metà della pagina. È la tua fotografia più celebre. Una figura femminile ritratta di schiena, abbagliata da un fascio di luce col voltocchino nascosto nell'ombra e le braccia sollevate a ripararsi. Ha un corsetto bianco con le stringhe sciolte destinato a cadere per lasciarla nuda e libera. Più la guardo e più mi sembra di sentirla respirare. Quando ti amavo, Paul, ero proprio come lei. Ma oggi il mio corsetto è caduto. Me ne sono liberato poco per volta. La mia prigionia quella di essere figlio della mia epoca sempre in bilico su un filo teso al di sopra di una realtà complessa. Mi è servito del tempo per arrivare fin qui, ma da solo il tempo non basta. Ogni nostra carezza, ogni abbraccio all'ombra dei salici è stato un respiro lento e profondo, un passo in più verso la libertà di amare chiunque desiderassi. Anche se per noi ormai... Il sole splende, Paul. Perché adombrarsi così? Che succede? Chiedimi cosa non succede, piuttosto. Avanti, Paul. È per ieri sera? Perché non ti ho presentato agli amici di Jean Cocteau? Ascolta, domani partirò per New York.
1: Con quel diplomatico? Lawford? Il punto non è Lawford. Non è nemmeno New York. E allora qual è il punto? Il punto è che sono
2: stanco, Luchino. Questo è un addio. Eri stanco di tacere, stanco di essere un segreto. E così alla fine hai detto basta. Oh, Lucchino, erano cerchi concentrici. Il mio
1: e il tuo obiettivo. Come quelli di una goccia di pioggia, che cade in un ruscello. Quella goccia era il comune desiderio di cercare verità e bellezza. Quel ruscello era l'Europa negli anni trenta. Ma l'acqua scorre. Il mondo cambia e cambiamo anche noi. Il nostro amore ha brillato e poi si è spento, come quei fuochi d'artificio che osservavi, con occhi colmi di stupore e malinconia di fronte al Moulin Rouge,
2: mentre per me, lo spettacolo più bello, sei sempre stato tu. Così si conclude la storia d'amore fra Lucchino Visconti e Horst Paul Horst. Il regista sovversivo e il fotografo rivoluzionario. Anime affini. Uno bisessuale, l'altro omosessuale.